0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о биометрической авторизации россиян, новых рекордах водородных электромобилей, запуске криптовалюты в космос, новых наушниках Sony с шумоподавлением и китайском ионном двигателя для покорения космоса. В России вас узнают в лицо. В скором времени нас избавят от необходимости приезжать в аэропорт с паспортом. Это, кстати, хорошая новость для тех, кто забывает документы перед вылетом. Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что к концу 2023 года около 6% российских аэропортов будут регистрировать пассажиров на рейс с помощью скана лица и без предъявления паспорта. В Московском Домодедово уже в конце этого года заработают турникеты и гейт, через которые можно будет проходить, да в камере сфотографировать свое лицо. Идея биометрической аутентификации в аэропортах не является уникальной для России. Например, такую систему можно встретить в Дубае, где можно пройти все контроли, вообще не доставая документы. Внести свои биометрические данные в государственный реестр можно будет прямо в аэропорту на стойке регистрации. Также биометрией заинтересовался Ростелеком, который с 1 июня начал выдавать электронные и сим-карты по цифровому слепку лица и голоса. Процесс оформления сим-карты выглядит просто. На смартфоне необходимо открыть приложение оператора, авторизоваться на сайте госуслуг, а затем направить фронтальную камеру телефона на себя. После этого на ваш смартфон придут данные для активации и сим. Уже сейчас эта фишка доступна абонентам Теле2, а в будущем к инициативе присоединятся Сбермобайл и ВТБ Мобайл. Водородомобили ставят рекорды. Toyota Mirai. Автомобиль с электродвигателем на водородных топливных ячейках поставил рекорд пробега. Всего на одном баке водорода «Мирай» проехала по европейским дорогам тысячу километров. Обычный пробег водородомобиля в смешанном режиме равен таковому у дизельных авто с автосъемкими баками и составляет около 600 километров на одной заправке. Однако экономичный режим езды и правильно выбранный маршрут позволили увеличить этот путь до тысячи километров. На каждые 100 километров «Мирай» тратила чуть более полукилограмма водорода. Всего в баках машины помещается 5,5 килограммов топлива. В отличие от электромобилей на батареях, водородомобиль можно быстро заправить на водородной топливной заправке. Хоть водород и является крайне горючим газом, за безопасность Mirai не стоит беспокоиться. В машине установлены очень прочные баки из полимеров, которые не взрываются, даже будучи прострелянными из винтовки. Toyota Mirai является первым, но не единственным автомобилем на водородных топливных ячейках. В конце мая в России был продемонстрирован прототип люксового седана Аурус Senat с водородной силовой установкой. Демонстрация была приурочена к старту массового производства «Аурусов» для частных покупателей. Никаких подробностей об отечественном водородном автомобиле нет, кроме самого факта, что в премиальное авто установлены топливные ячейки. Вряд ли в ближайшие годы стоит ждать водородный «Аурус». Скорее, нам просто показали готовность российского автопрома в кратчайшие сроки перейти к производству экологичных машин. Криптовалюта полетит в космос Новости о криптовалютах давно утомили слушателей, но конкретно эту пропустить я не могу. На этой неделе компания SpaceX отправила на МКС корабль Falcon 9, среди грузов которого была так называемая нода криптовалюты Ethereum. Нодой называется компьютер, подключенный к сети Ethereum и обеспечивающий возможность проведения транзакций. Проще говоря, обитатели Международной космической станции теперь имеют возможность покупать и тратить криптовалюту. К счастью, о майнинге речи не идет, поэтому за судьбу МКС можно не беспокоиться. В июне в космос отправится спутник, на котором также будут установлены ноды Ethereum, обеспечивающие независимую межконтинентальную связь для криптовалютной сети. Еще одну странную новость нам подарила компания Norton, известная своими решениями в области кибербезопасности. В новой версии антивируса Norton 360 появится майнер криптовалюты Ethereum, который позволит пользователям зарабатывать на майнинге. Это решение может показаться очень странным, но Norton позиционирует его как по-настоящему безопасный способ майнинга. Чтобы неопытные пользователи не загружали неизвестные криптовалютные приложения из интернета, они смогут довериться честному и безопасному клиенту Norton. Ну а антивирус позаботится о том, чтобы в системе не оказалось посторонних зловредных майнеров. Новые наушники Sony с шумоподавлением Официальный анонс новых полностью беспроводных наушников Sony состоится только 9 июня. Но в интернет уже попали полные спецификации и фотографии. Новинка получила заковыристое название WF1000XM4. Наушники являются глубокой модернизацией оригинальных XM3, в свое время получивших множество наград за лучшее шумоподавление среди вставных наушников и высокое качество звучания. Четверка получит более компактный чехол. На гигантский кейс в прошлой модели не жаловался только ленивый. Несмотря на скромные размеры, новый кейс может заряжаться беспроводным способом. Сами наушники также станут чуть меньше. Новый чип Sony V1 обеспечит еще более впечатляющее шумоподавление, а также принесет новую функцию Speak to Chat. Если наушники поймут, что пользователь с кем-то разговаривает, то шумоподавление автоматически отключится и включится режим прозрачности. Обещана защита от пыли и влаги по стандарту IPX4. Также заметно вырастет время автономной работы. Если прошлая модель работала на одной зарядке 6 часов, то XM4 проработают 8 часов при включенном активном шумоподавлении. Единственной неприятной новостью стали сообщения о росте цены наушников на 20% в сравнении с предшественником. Как бы то ни было, уже 9 июня мы узнаем все факты, а пока довольствуемся перечисленными слухами. Китай может выиграть марсианскую гонку. Пока космические агентства России и Соединенных Штатов друг за другом выдают громкие заявления о далеких планах покорения Марса, Китай, судя по всему, тихой сапой делает огромные шаги на этом пути. Китайские источники сообщили, что в стране был тайно испытан ионный двигатель нового поколения, который проработал на номинальной мощности 11 месяцев. В отличие от традиционных ракетных двигателей, ионный двигатель потребляет крайне незначительное количество топлива, представляющего собой инертный газ. Этот газ разгоняется с помощью электростатического поля. Реактивная тяга создается без сжигания топлива. Скорость реактивной струи может достигать 210 км в секунду. Отказ от горючего топлива позволит уменьшить размеры межпланетных кораблей или использовать освободившееся пространство для полезных грузов. Полет корабля с ионным двигателем к Марсу займет всего 39 дней тогда как современные аппараты летят до Красной планеты более полугода. Строящаяся китайская космическая станция Тингун будет оснащена ионными двигателями малой мощности. С их помощью станция будет корректировать свою орбиту. За год Тингун потребит около 400 кг топлива, тогда как МКС с традиционными двигателями требует в 10 раз больше. Учитывая успехи китайских ученых, вполне возможно, что первыми на Марс высадятся не астронавты НАСА или энтузиасты SpaceX, а тайконавты. Этим словом называют китайских покорителей космоса. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!